0: Max Verstappen, se pueden tocar, levanta. Hay grito en la grada. Max Verstappen está mandando. Ahora, si sí, el mejor guionista hubiera previsto este desenlace. No, no, Mike, that was so not right. The championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Yes! Oh, no. ¡Sí! ¡Sí! oh my God! Yeah. <laughs> Max Verstappen, you are the world champion, the world champion. Hoy el automovilismo nos dio un regalo. Y en realidad no nos dio un regalo, nos dio varios, nos dio varios regalos. El primero de ellos es demostrar... ...de que esta pasión está a la altura de cualquier otra... Eh, ...que va más allá de un auto de cuatro ruedas... ...que está dando vueltas en una pista... ...hoy nos mostró... ...que el automovilismo es una pasión tremenda... ...que te moviliza, que te hace esperar... ...que te levanta de la silla... ...que te levanta del sillón... ...que te hace escribir en un grupo de Telegram como el nuestro... ...segundo a segundo y pase lo que, lo que pase... ...eso que te mueve cuando hay un rueda a rueda... ...en la última vuelta... ...y el otro regalo que tuvimos el día de hoy y que nos ha dado el automovilismo, es un nuevo campeón del mundo. El 34 campeón del mundo de la historia. Es neerlandés, se llama Max Verstappen y hoy se corona sus 24 años con 73 días. Qué lindo que es el automovilismo, por favor. Son miles de aperturas en mi mente que me, que me imaginé pero todas, cada vez que las pienso, se me ocurre algo distinto, algo nuevo. Mi cabeza elabora otra idea, eh, me sigo emocionando, eh, sigo recordando esa última vuelta todo el año que la verdad que me voy a dejar llevar y, y creo que va a ser lo mejor para este último episodio oficial de este año que cierra de la mejor manera. De la mejor manera, ya lo dije el episodio pasado, este campeonato tenía algo distinto. De gratis, de gratis nos llevamos un 2021 con un cambio de reglamento ligerito. Como para igualar un poquito las cosas. Nos llevamos de gratis este 2021. Que va a pasar a la historia quizás como una de las mejores temporadas de todas. Porque hay muchos que 2012 les parece que, que era imbatible y demás. 2008, 2008 Brasil, 2008 con Felipe Massa y con Hamilton precisamente también siendo partícipe de aquella definición donde Massa se sintió campeón por unos 30 segundos más o menos y donde donde Hamilton con, con la ayuda ahí de Timo Glock le, le logra arrebatar también ahí muy parecido a lo que pasó hoy el campeonato del mundo a su contrincante, a su rival. Eh, hoy, hoy hemos tenido quizás una de estas que pasa a la historia, una definición como nunca la hubo eh, pensamos que iba a ser de otra manera yo les dije, no, ni el mejor guionista nos va, nos va a dar esto que pasó, es impresionante lo que pasó en el día de hoy no se, no se explica, no se puede creer eh, es realmente una locura, pensalo pensá conmigo, mira yo estoy acá enfrente a la computadora, enfrente al micrófono eh, grabando este episodio y, y lo pienso de vuelta eh, bandera amarilla eh, boxes, demás no se puede creer, no se puede creer. Eh, nosotros hemos hablado mucho, Seba es un, un gran eh, un gran miembro de, de toda esta comunidad y con Seba siempre hablamos de la suerte del campeón. Eh, hablamos aquella vez en Imola donde Hamilton choque y demás, y, che, no, nunca se le rompe el auto. En Jeddah, el fin de semana anterior, choque nuevamente y no se le rompe. Eh, digo, la suerte del campeón, la suerte del campeón, la suerte del campeón. Hoy... Hoy, hoy apareció ¿eh? Hoy apareció la suerte del campeón, no se puede creer realmente no se puede creer lo que pasó en Abu Dhabi una pista que con la modificación que se le hizo eh, deditos para arriba, todos los pilotos deditos para arriba el espectáculo dedito para arriba, muy bien, ha caído muy bien este nuevo cambio que se le ha hecho al trazado de Abu Dhabi eh, que históricamente venía siendo aburrido mirá la carrera que nos dio, mirá el final de campeonato que, que, que brindó al mundo. Por eso les decía recién que nos dio un regalo el automovilismo. Porque esto se esto fue al mundo. No, no fue una definición de la cual no se venía hablando. Se estaba hablando muchísimo de esta definición de campeonato. Me crucé con gente... Eh, que, que y No sé que no, no, no. Decís, che, jamás en la vida había vi la Fórmula 1. Pero sabía que este fin de semana se definía el campeonato del mundo. De la Fórmula 1 entre Verstappen y Hamilton. Se hablaba ver algo... Que estaba en la, en la calle, en boca de un montón de gente que no veía el campeonato. Y esto, se, esto sale, esto sale en todo el mundo. Esto sale en todo el mundo y por eso es un regalo. Porque el año que viene esto va a seguir, ¿eh? esto va a seguir creciendo. Y, y, y como nunca antes. La Fórmula 1 ha tenido un periodo un poco oscuro en, en los primeros años de la era híbrida. Por, por una cuestión de, de, de que no estaba, no era divertido. No era muy divertido ver, ver ganar todas las carreras muy fáciles a Mercedes. No era muy divertido ya y han caído muchos los números en audiencia. Bueno, eh, de hecho los, lo que fue la transmisión para, para Inglaterra se, se abrió, se, se puso gratis. Eh, creo que fue Sky, creo, como que compró los derechos junto a no sé qué cadena para transmitirlo totalmente abierto. Si no, es pay-per-view, digamos, en sistema de suscripción. Y esto fue realmente impresionante. Impresionante todo lo que pasó este fin de semana. Eh, no sé, por, no sé para dónde salir. Hay, hay nuevo campeón del mundo. Eh, yo le puse justicia poética a este capítulo. Creo que todos, creo que todos coincidimos en que Max Verstappen hizo un gran año. Y aunque, aunque no haya tenido ritmo esta carrera, en esta última, esta última carrera, queríamos, o por lo menos de, merecía ser campeón en, en algún punto Verstappen en este año. Y creo que... Bueno, finalmente, como les digo, ¿no? la suerte del campeón apareció, la eh, Latifi le, le, apa le dio esta suerte, no, le, le ayudó, le alentó un poquito la suerte a Verstappen. Tenemos un nuevo campeón, tenemos un nuevo campeón y, y qué bien que le viene a la categoría y, y sobre todo de, de esta manera. Digo, de esta manera, con, con el año espectacular que hizo Verstappen, hay que hacer un poquito de, de repaso por por el año que tuvo, unos números brillantes. Eh, ha hecho de todo, ha hecho de todo. Verstappen se la jugó mil millones de veces, vino de atrás, corrió mucho eh, por este título, lo buscó muchísimo el equipo también. Eh, y creo que tenemos que coincidir de que de alguna manera era como el... No, no el favorito, porque es desde la carrera 1, por supuesto que con la tendencia Mercedes durante toda la era híbrida, era de esperar que Mercedes peleara por el campeonato. Pero bueno... Eh, no era el favorito, pero cuando vimos realmente el verdadero rendimiento del auto durante, sobre todo, no sé, la mitad de la temporada, si bien Hamilton estaba cerca, ha tenido también algunas carreras de mala suerte, no sé, el pinchazo de Baku, algunos otros abandonos como, por ejemplo, el cero que marcó en Silverstone y, y Hamilton ganando y demás. Bueno, fue ahí, hubo algunas carreras donde, donde tuvo mala suerte y se le, se le compuso de alguna manera ahora porque se notaba que había un poquito más de de ventaja, o que se notaba a nivel global en el año de que Verstappen había hecho un poco más para ser campeón. Si, si Hamilton hubiera ganado en el día de hoy, hubiéramos tenido un, un excelentísimo campeón y hubiésemos tenido el nacimiento del hombre récord, eh, el nacimiento del tipo que rompió los números de Schumacher, donde nadie en la historia se pensaba que alguien iba a poder llegar a siquiera... Proponer desafiar los récords de Michael. No solo eso, Hamilton ya tiene más victorias, tiene más pole position y tiene la misma cantidad de títulos mundiales. Siete. Hoy estuvo a nada, a media vuelta, de llevarse el octavo para su vitrina y de ser el nuevo hombre récord. Por algún motivo, Dios y la Fórmula 1 no quiso que esto sea de esta forma o podemos decir Michael Massey, quizás, no sé, Toto Wolf debe decir que Michael Masi eh, no, no lo habrá querido de esta forma. Un Hamilton que dio un masterclass de valentía, un Hamilton que dio un masterclass de cómo sobreponerse a situaciones, eh, un Hamilton que dio un master en sus declaraciones también, porque a pesar de haber perdido como un rey, a pesar de haber perdido como, como un hombre de honor, felicitó a Verstappen sin ninguna cara... Las quejas irán, irán para adentro, él sabe que hizo todo bien para ser campeón, incluso no vamos a decir que el equipo lo traicionó porque obviamente el equipo también quería salir campeón, pero el equipo me parece que hicieron todo perfecto en las últimas cuatro carreras de Brasil en adelante y se equivocaron en, en la última, en la mínima, en la estrategia final de no llamar ni en el virtual safety car, de no llamar ni en eh, el auto de seguridad de Hamilton para un cambio de neumático. Hamilton hizo todo lo posible. La última vuelta, chicos, la última vuelta de Hamilton, véanla on board, es una locura. Es una locura. Con neumático gastado, sin el DRS, persiguiéndolo a Verstappen por, por la recta larga y poniéndose a la par, ya casi eh, entrando en el sector 3 de la pista, es brutal, de demuestra el dónde estaba Hamilton y las ganas que tenía de ganar también. Brutal, brutal lo de Lewis. Eh, realmente impresionante, impresionante. Creo que, como les digo, cualquiera de los dos eh, hubiera sido un excelente campeón de la categoría, un, un, un gran representante. Yo personalmente pensé que iba a salir campeón Hamilton. Tenía ganas de que salga campeón Max, pero yo pensé que iba a salir campeón Hamilton. Realmente por la tendencia de las últimas carreras... Por, por los datos que teníamos de la pista y por cómo se venía dando el fin de semana, yo pensé que iba a salir campeón Hamilton, les voy a ser totalmente sinceros. Mis deseos estaban con que, con que Max ganara, me parece que había hecho un año un poco más redondito a nivel global, aunque los puntos digan que estaban empatados. Tenía ganas de que gane Verstappen y, y de que haya un cambio de tendencia, pero siendo sinceros... Una cosa es lo que yo tenía ganas y otra cosa es lo, lo que realmente pensaba. Digo, bueno, yo tengo ganas de que gane Verstappen, pero me parece que, por cómo sean las cosas, yo pensé que iba a ganar Lewis. De hecho, sin este golpe de suerte, eh, el ritmo era superior. El ritmo era superior eh, y no no había, no había cosa que hacerle. Realmente era in inagarrable Hamilton. En un momento, con, con la estrategia de Verstappen poniendo las, las, la segunda tanda de duras, dijimos, bueno, lo va a agarrar, va a como... No sé, 17 segundos, 15 segundos, hay una diferencia más o menos ahí. ¿Va a chicar un segundo por vuelta? No, no, no. Dos décimas, como mucho. Realmente es, era brutal el ritmo de Hamilton, con gomas de treinta y pico de vueltas contra las de Verstappen, que eran totalmente nuevas. Una locura, una locura el ritmo de, de Hamilton, eh, lo que mostró. Pero bueno, así son las carreras, y hasta que no se baja la bandera a cuadros, hasta que no se cruza la línea de meta... Esto no está terminado. Eh, por supuesto, la polémica iba a estar también. Eh, arrancó la polémica con la maniobra de Verstappen. Primero, Max, que hizo una mala largada. Eh. Mirá que la estrategia de Red Bull era ponerse al frente y gestionar el rojo. Gestionar el caucho blando con aire limpio. Y, y tuvo una muy mala largada Verstappen. O a ver, o una muy buena largada Hamilton, que con la goma media le, le gana. Y se pone primero. Y, y ahí demuestra también, ¿no? Lo, lo grosso que es Hamilton, cómo se pone ahí y decís, che, no 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 puede ser. O sea, mirá, no hay forma de ganarle a este tipo, no hay forma. Y parecía que la única forma de ganarle a este tipo, a Lewis Hamilton, era siendo la, la, que, la que venía tirando Max en, en las últimas carreras, que no le venía funcionando y que de vuelta no funcionó, que fue el autazo, el famoso autazo en la chicana. En, en este caso fue... Eh, el, el autazo en la, en la curva en el, el final, creo que era no sé cuál es, después de la primera recta después de la primera zona de DRS lo vimos ahí en, en las primeras vueltas, Max le tira el auto, Hamilton obviamente pasadísimo, no había forma de doblar, yo creo que igualmente Luis ya directamente ni lo intenta va, va por fuera, derecho eh, y ahí, esa fue la primera polémica que, que, que tuvimos en la carrera, donde se discute si tenía que devolverle la posición o no, si no la verdad, difícil. Porque estaba adelante, sí, estaba adelante. Tenía la intención de doblar, sí tenía la intención de doblar. Ahora, pasadísimo, tres pueblos y era, era muy jodido. Dos autos no iban a pasar por ahí. Así que esa fue la primera. Y ese fue el primer intento de Max para intentar reparar el error de la largada. Pero finalmente no, no, no se pudo y era, era superior el ritmo. Bueno solamente quedan flores para tirar, solamente quedan halagos, quedan buenas palabras para este campeonato 2021 que como les dije antes, gratuitamente lo hemos tenido, si ustedes recuerdan, lo dije en el episodio anterior, este año iba a ser el cambio de autos, íbamos a tener los nuevos modelos que se van a venir finalmente en 2022, pero bueno, por cuestiones pandemia y demás, el desarrollo se atrasó y nos regala este año, este 2021, ¿Qué vamos a ponerlo? Como uno de los mejores de la historia. De los mejores campeonatos de toda la historia. Porque mira que hubo buenos campeonatos. eh, Pero así de parejos todo el año. Yo no sé. Así de parejos todo, todo el año. Mirá que hubo campeonatos que se han definido quizás. En... O, o buenas carreras en otros, en otros años. Pero este fue un año de muy, muy buenas carreras. Y una definición del campeonato de las mejores. De las mejores de la historia. Realmente el 2021 va a quedar como, como uno de los mejores eh, campeonatos del mundo de la Fórmula 1 de toda la historia. Así que realmente una locura, una barbaridad. Eh, hablando de barbaridad, es una, de una locura la defensa de Checo Pérez. Qué hermoso. Qué, qué bárbaro también lo de Checo Pérez, que cuando tuvo que sacar y tuvo que demostrar este año lo ha hecho. Si bien en muchas carreras nos quedamos con ganas de, de un poquito más y también la suerte no le ha acompañado mucho, eh, demostró hoy. El estilo Red Bull que, que tiene. Sabemos que el equipo Red Bull es así. Guerrero y peleador. Y hay que abrir la famosa... Red Bull te da alas. Bueno, hay que abrirla las alas. Para no dejar pasar a los, a los rivales. Y fue lo que hizo Checo hoy. Impresionante. nueve segundos había de diferencia entre Hamilton que venía segundo. Y entre Verstappen que venía tercero. Y obviamente Checo estaba empezando a hacer esta especie de tapón. Estaba empezando a... Eh, hacer el Hodor, si vieron Game of Thrones se acordarán de la escena de, de Hodor cuando sostiene la puerta para no dejar eh, pasar y, y él se sacrifica finalmente, ¿no? Bueno eh, impresionante lo de Checo Pérez abriendo las alas, desplegando los brazos y diciéndole, por acá no vas a pasar por acá la aguanto, por acá". se lo deja a un segundo, le da el tow con, con el DRS una maniobra heroica, el héroe de la jornada, Checo Pérez, aparte de la Latifi, eh, para, para Red Bull, impresionante lo que hizo. Después, nuevamente, Hammer Time, el martillo de Hamilton y el martillo de Mercedes, que, que evidentemente no estaba para pelear la, la carrera en ritmo, no estaba, no estaba ahí, se empezó a alejar nuevamente y no, y no, había, no, había, no había caso, pero una barbaridad lo de Checo Pérez, que ...que cierra un año espectacular. Lástima, lástima que tuvo que retirar el auto... ...pero esto es una buena noticia. Eh, a ver, y está claro que la prioridad es, es el campeonato de pilotos. ¿Constructores importa? Sí, constructores importa mucho. Pero yo creo que si hoy Red Bull tenía que elegir... ...que salga campeón Verstappen... ...y no salir campeones de constructores... ...lo, lo hubiera elegido antes que, que salir campeones de constructores... ...y que sea campeón Hamilton... Yo creo que si bien existen estos dos campeonatos del mundo, la prioridad es eh, el de pilotos. O por lo menos dio esa sensación, porque a Mercedes no le importó mucho el octavo título consecutivo de constructores, eh, porque no, no, la verdad que no les importó mucho. Sí, está todo bien y a ver, es plata, es, es mucha plata para el campeón y es tener prioridades, porque bueno, sabes que los boxes siempre están mejor posicionados, lo, las posiciones de pits se se hacen de acuerdo al campeonato de constructores. Eh, así que bueno, el año que viene va a estar primero eh, Mercedes, segundo Red Bull, tercero Ferrari, cuarto McLaren y así en el orden que salieron. Eh, aparte del dinero, bueno, yo creo que no, no es, es mejor salir campeón en pilotos. O sea, por lo menos quedó demostrado que a los equipos igualmente le importa el campeonato de pilotos Saben que es como la prioridad. Y bueno, Checo Pérez se tuvo que retirar porque o decís, che, pero ¿por qué se retira? Si venía bien, estaba como para seguir sumando más puntos, incluso pelear el de constructores, porque botas no apareció este fin de semana. Y bueno, Checo tuvo que abandonar eh, por un problema que estaba teniendo en el motor. Y si claro, si tenía un problema en el motor, a lo mejor podía causar eh, pérdida de aceite, alguna amarilla más, que el auto quede por ahí. Y eso significaba que la carrera tenía que seguir en bandera amarilla y no se iba a relanzar. Entonces... Decidieron retirar el auto, sacrificar eh, la carrera de Checo Pérez y sacrificar el campeonato de constructores, pero que se relance, que se relance la carrera, así, bueno, podíamos tener esa última vuelta de bandera verde. Así que bien jugado por parte de Red Bull que, como les digo, decide sacrificar su campeonato de constructores y decide sacrificar la carrera de Checo Pérez para, bueno, la heroica maniobra y la heroica vuelta final de Max Verstappen eh, bajo la bandera verde. Impresionante. Eh, para, con respecto a Mercedes, ¿qué nos, ¿qué nos queda de Mercedes? Un Toto Wolf indignado, un Toto Wolf muy muy caliente, pero con unos pedidos un tanto insólitos, vamos a ser sinceros, eh, realmente los pedidos de, che, no saques safety car, che, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a dejar pasar a los rezagados? Pero bueno, eso se hace históricamente, es así, es como, che, hay que patear un penal, ¿de dónde se patea? ¿Desde el córner? No, se patea desde el punto penal, y listo. No, no había mucho más para debatir sobre eso. Eh, así que bueno Mucho reclamo por parte de, de Mercedes Que se ha equivocado En esta última carrera se ha equivocado Con, con las pocas eh... A ver Intentó copiar a Red Bull En el inicio de la carrera Que era lo que había que hacer Pero sobre el final se embatataron Se embatataron con, su, con sus decisiones Y no decidieron hacer nada I, Incluso yo me, me puse a escuchar Todos los Team Radio del final eh, Que los encontré ahí en internet Y Botas bueno, el, el ingeniero le cuenta de que finalmente Max lo pasa a Hamilton y Bottas le dice sí, tuvimos que haber parado. les dije que tuvimos, tendríamos que haber parado. Como diciendo nosotros estamos leyendo la carrera mejor que ustedes de afuera. Pero bueno, eh, no querían perder la posición en pista. Lo que ellos querían era no sacrificar posición en pista porque que Hamilton parara y quedase detrás de Verstappen eh, ya sabemos que a la primera maniobra de que Hamilton intente pasarlo autazo se iba a hacer presente, autazo se iba a unir al grupo, y obviamente eh, es lo que no querían, querían evitar ese, ese momento. Pero bueno, yo creo que con gomas nuevas la historia hubiera sido otra. Así que ese, esa falta de tomar riesgos le ha pasado factura hoy a, a el equipo Mercedes, que se queda con este sabor amargo, sabor agrio, porque si bien, como les digo, campeones de constructores, Lewis Hamilton se quedó ahí, a punto, y Toto Wolf muy, muy enojado. ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos, y yo acá, acá, acá vamos a cerrar Tops. Acá cerramos Tops, cerramos Mercedes y cerramos Red Bull. Eh, yo, y, yo quiero abrir esta, esta ventana, quiero abrir esta persiana del Smooth Operator, quiero abrir la ventana del, del otro campeón del mundo, porque este también es otro campeonato. Es el campeón del mundo del resto. Porque ya sabemos que Bottas y Checo y, y Max y Hamilton tienen autos de otro planeta. Ellos corren su campeonato aparte. Ellos corren su campeonato aparte. Pero el campeón de la Fórmula 1.5... <ríe> el campeón de la regional, podríamos decir. El campeón de la 1.5 es Carlos Sainz, viejo. Es Carlos Sainz. ¿Ustedes entienden lo que hizo Carlos Sainz? En la temporada 2021 este tipo está loco. Está loco. E e sabes que no tiene miedo. No tiene miedo. ¿Cómo vas a meter? ¿Cómo podés llegar de novato al equipo Ferrari? Llegar de underdog. Llegar del de escudero, el defensor. Y ganarle en la cara. Y llevarte... Y estar en el, pod en el podio. La foto del podio más... Digamos, si había un podio en el que uno quiere estar es en el del final. Con Verstappen primero, Hamilton segundo, si hay un podio en el que una persona quiere figurar es en este. Y ahí estuvo el tipo, el campeón de la 1.5, Carlos Sainz. Impresionante, que le gana al Golden Boy de Ferrari, que le gana, le gana al niño mimado, al niño que parece de ser llamado también un futuro campeón del mundo. Carlos Sainz se lo, se lo arrebató. Carlos Sainz es el quinto. Señoras y señores, le guste a quien le guste. Le gana a Norris, que demuestra otra vez, y ahora con otro auto, de que Carlos es un piloto extraordinario. Y encima le gana a Leclerc, chicos. Esto es demencial, esto es una locura. Cuando todo el año los han favorecido históricamente a Leclerc, Carlos, así, en la última, mete la manito, pellizca el podio... Chau, nos vemos en Disney, hermanos. Quinto Carlos Sainz en el Mundial. Es, es maravilloso. Yo soy hincha de Carlos Sainz. Eh, realmente, si, si vos... digamos, Yo quería que gane... El Mundial lo quería que gane Verstappen. Pensé que lo iba a ganar Hamilton. Pero si tengo que elegir un piloto de todos, yo elijo a Carlos Sainz. Pero esto es, es sabido, lo dije siempre. Es una locura... Es muy difícil también, ¿no? Obviamente no ser fan de Carlos Sainz y no ser fan de Norris, por ejemplo. Pero, qué bien, qué bien Carlos. Y qué infravalorado que está. Qué infravalorado. Primera temporada en Ferrari. Se mete campeón. Ayuda al equipo a salir de un pozo. Y aparte, esto es lo que se dijo todo el año. La adaptación del piloto. La adaptación del piloto tiene que ser fundamental. La adaptación del piloto es clave para... Para, para. digamos era, era lo más difícil, era lo más difícil, se hablaba de Alonso, que, cuántas carreras le iba a llevar, adaptarse al, al Alpine, se hablaba. se habló de todo este tema de la adaptación. Carlos Sainz parece que toda la vida estuvo estuvo en, en Ferrari. Impresionante. El campeonato queda con botas en, en tercer lugar, con Pérez en el cuarto y Carlos queda quinto, 164,5 contra 160 de Norris y 159 de Leclerc. Obviamente, muy peleado, muy, muy peleado el campeonato ahí en esta zona. Pero mira vos, el español se lleva una temporada de locos, de locos. Eh, y acá tenemos ¿no? la, la pelea por, por el P3 en, en constructores, se la lleva Ferrari, eh, Ahí te digo los puntos. Estoy viendo acá la tabla de posiciones. Ferrari con 323,5. McLaren que cede ahora esta tercera posición. McLaren ha quedado, eh, había quedado el año pasado como, como terceros. Ahora cede finalmente contra Ferrari. 275 puntos para McLaren. 323,5 para Ferrari. Realmente una belleza. Una belleza de, de campeonato. Ha hecho Carlos Sainz. Ha hecho el equipo Ferrari. Eh, no sé, la verdad que todo todo el mundo anduvo muy bien, salvo Aston Martin el resto todo muy bien porque sí creo que la decepción de la temporada ha sido Aston Martin pero para no me voy a meter todavía en eso entonces, cierro tema Ferrari brutal lo de Sainz, me parece impresionante, impresionante lo de, lo de Sainz muy bueno lo de Lando Norris, un gran año de Lando que por lo menos no se queda con, con este sabor tan tan agrio de quedar séptimo porque se salvó por un solo punto y eh, lo otro que, que iba a decir bueno, elando Norris que ha tenido un buen año después de lo de Rusia que estaba para ganar la carrera después de lo de Rusia se nos vino abajo un poco, yo no sé si será la mentalidad, digamos obviamente que, que se lo vio bien y divertido como siempre pero sabes que esos cambios van por dentro, quizás, no sé te hace levantar un poquito más el pie en una curva que arriesgaste que antes lo hubieras hecho sin problema, ahora eh, lo levantás va, va por dentro esa... Ese miedo que, que queda. Así que bueno, Norris queda, queda sexto en el campeonato de pilotos. Leclerc eh, queda séptimo. Y acá tenemos a Richardo. Richardo que aparece como octavo del mundo. 115 puntos para Richardo, lejos de esta pelea. Que bueno, ha tenido una victoria este año, es verdad. Richardo que se llevó la victoria en Monza. Eh... Pero le costó, le costó mucho el, el arranque de la temporada, le costó muchísimo y se notó, creo que fue la gran pérdida de McLaren eh, en, el, en el comienzo del año. Porque mientras Norris estaba haciendo una temporada de locos, en Ferrari estaban dándole de a dos a Norris y Richardo estaba solo. Entonces fue el gran problema. Se quedó muy cerca Pierre Gasly de, de batallar con, con Richardo, 110 puntos para Pierre que nos vamos a sacar el sombrero para, de, con Gasly nos vamos a sacar, nos vamos a poner de pie para, para darle el, el noveno puesto a Pierre Gasly, que es una temporada espectacular, espectacular, increíble, lo de Gasly ya lo, lo hemos visto, yo lo digo siempre, a mí me parece un pilotazo, un, una locura, ha metido cuartas posiciones este año como nunca, de hecho hoy terminó quinto, y hoy vamos a hablar de Yuki, porque Yuki terminó cuarto, su mejor posición en todo el año, no lo podemos creer a lo que pasó, pero bueno, Gasly que la remó solo todo el año, mano a mano contra el equipo Alpine, eh, que les ganó los dos en el campeonato de, de pilotos, porque si te fijas eh, Pierre es noveno, Alonso es décimo con el con la Renoleta, con el Alpine, que tiene 81 puntos Alonso, que le gana a su compañero de equipo Esteban Ocon con 74 puntos, eh, es décimo Alonso y décimo primero Esteban Ocon con el Alpine, Ambos eh, muy bien, por eso te digo, Gasly es, es brutal porque él le gana en el, en el campeonato de pilotos, pero en el campeonato de constructores, que era lo que está apuntando al pin, ¿no? A subir en el campeonato de constructores, se la lleva, se lleva esta pelea al pin con 155 contra 142 de Alfa Tauri. Claro, Pierre estuvo mucho, mucho tiempo solo luchando. Sabemos que Yuki no ha tenido una gran temporada, también fue su temporada de debut, dijimos que le íbamos a perdonar, pero apareció en la primera carrera del año y en la última, entonces es muy difícil, solamente 32 puntos eh, sacó el japonés en toda la temporada con el autazo que tenía, eh, tenía Alfa Tauri, algunos dicen que no, que no era un autazo y que el grosso es Gasly, no lo sé, pero bueno, si Gasly lo hizo, eh, esperábamos lo mismo o esperábamos algo más de Yuki y que ayude, no que lo ayude un poco a Pierre a enfrentarlos a la, a la gente de Alpine, entonces bueno, eh, vamos a hablar de Yuki, Cuarto hoy. hoy, hoy nos sacamos el sombrero, tuvo un fin de semana excelente, todo el fin de semana, todo, todo, todo el fin de semana rodó mejor que Gasly, en los libres, en la quali, en la carrera, absolutamente todo el fin de semana adelante Yuki, que demostró, por lo menos se va a ir eh, muy contento a su, a su descanso, a, a enfrentar la temporada que viene el japonés, que cierra bien, que cierra bien. Pero flojo en la mitad del año. No importa. Lo vamos a perdonar. Felicidades para Yuki. Felicidades para Grego también. Que habrá estado muy contento por esta cuarta posición. Casi podio ahí los chicos. Así que excelente. Excelente lo de, lo de Yuki Zunada en la jornada de hoy. Eh, y nos vamos a la decepción. Nos vamos a la decepción. Séptima posición para Aston Martin. Con 77 puntos. Han tenido destellos. Destellos a lo largo de la temporada. Eh, nada más que eso. Después... Mal ritmo, mal auto, eh, todo mal. Todo mal con Aston Martin que prometía algo mejor. Viniendo sobre todo del Mercedes Rosa del 2020. Donde habían quedado casi terceros en el campeonato de constructores. Realmente mal lo de Aston Martin. 77 puntos nada más a lo largo de todo el año. Duro, difícil, difícil. La verdad el auto inmanejable en estas últimas carreras. El octavo... Remonta muchísimo eh, Williams, eh, que bueno, tenemos la triste noticia de que Frank Williams murió, fue justo antes de, de la carrera de Jeddah también, así que un golpe durísimo para, para el equipo. Ya sabemos que no lo administra más, eh, la familia Williams está vendida en grupo accionista, pero bueno, va a seguir llevando este nombre, lo cual me parece una decisión totalmente acertada. En la memoria de Frank Williams, un gran piloto, gran, eh, gran equipo también, con uno de los, de los equipos que más... Títulos tienen en toda la historia, así que realmente eh, bien Williams eh, nos gusta verlo, aunque también desde el anuncio de Russell, desde el anuncio de Russell a Mercedes, Russell se calmó, Russell se calmó y el, y el rendimiento bajó, pero hemos visto ¿no? que con un auto totalmente inferior ha metido Q3 en Bélgica, le guste a quien le guste la carrera o no, Russell hizo podio, fue su primer podio de la historia, Russell quedó segundo en aquella carrera, a muy, muy poquito de, de hacer la pole position. Recordamos, eh, no se corrió en Bélgica, se entraron la mitad de los puntos y como quedaron en la cual y fue como, como finalmente quedaron. O sea que si Russell hubiera hecho la pole position, hubiera ganado esa carrera y hubiera tenido su primera victoria y su primer podio. Realmente hubiera sido de locos que eso, que eso pasara. Así que bueno, Williams con 23 puntos, Alfa Romeo con 13. Alfa Romeo con 13 puntos, Alfa Romeo también, junto con Haas, de los peores autos de la parrilla. Realmente Va a ser un año muy difícil el siguiente para Valtteri Botas, eh, que va a pasar de un Mercedes a un Alfa Romeo. Está bien que, que el auto del año que viene va a ser totalmente distinto y va a ser una lotería, pero no es el gran candidato a, a tener un buen auto para el año que viene. No es un gran candidato Alfa Romeo en líneas generales. Y hablando de Alfa Romeo, hablamos de Kimi. Mirá, eh, que se despide triste Kimi. Eh, con, con este abandono. Última carrera para él. Lo hubiéramos imaginado quizás como la despedida en aquel momento de Alonso con el equipo McLaren, haciendo unos, unos eritos en la recta principal junto a, a, a sus colegas y junto a los mayores campeones de la historia. Finalmente fue una despedida triste para Kimi. 350 grandes premios para Kimi Matias Raikkonen, el finlandés, que es el el piloto finlandés con, con más carreras ganadas en, en, en lo que es eh, la bandera de Finlandia, bajo la bandera de Finlandia. Eh, y bueno, ese un, también, uno de los hombres récords, el, el, el piloto con más carreras arrancadas, 350. Y se despide de esta manera, ¿no? Un tanto doloroso, un tanto triste, la despedida de Kimi. Porque, bueno, eh, tuvo que abandonar por unos problemas en el freno y demás. Así que, bueno, una despedida un tanto triste para, para Kimi que. Nada, ya está un poco cansado de la Fórmula 1, él quería dedicarse un poco más a su familia, a su vida. Imagínate, ¿no? 350 grandes premios, eh, toda una vida dentro del, del circuito Fórmula 1. Quiere disfrutar un poco de su familia. Algunos decían que quizás en algún momento se iba a meter en, eh, como formador de, de pilotos en algún equipo importante, como por ejemplo, no sé, lo hace Prost para el equipo Alpine. Yo realmente no lo veo cerca a Kimi de, de todo esto porque está muy agotado. Realmente las declaraciones de él fueron fueron al mejor estilo de Kimi, ¿no? Just leave me alone. Bueno, fue, fue un poco... es el, eh, el tono de, de Kimi a la hora de declarar de por qué se iba y demás. Ya está un poco cansado. Y del equipo Haas eh, tenemos que decir que, bueno, que Nikita Mazepin no corrió esta carrera porque dio positivo de COVID-19 y solamente nos quedó un auto, el auto de, de Mick Schumacher, que bueno, eh, Haas, lo, lo comentamos en el grupo de Telegram Le vamos a dar unos minutos Ya que es el capítulo final de esta temporada Lo comentamos en el grupo de Telegram Haas, que Digamos, realmente dependerá mucho Lo que pase con este equipo el año que viene Porque si tampoco va a bien el año que viene Con toda la inversión que se va a hacer Yo creo que Algún magnate Va a querer invertir En este equipo, ya lo está haciendo Obviamente eh, Nikita Mazepin, su padre y su multimillonaria empresa pero ojo porque se, se activaron los rumores de que Audi quiere volver a la Fórmula 1 y demás, que quiere tener su propio auto así que ojo con que si va muy mal el equipo Haas eh, Jim Haas, podría quizás decir, che yo me salgo eh, saco mi nombre y, y vendo, vendo el, la escudería y que se haga cargo otro eh, así que esto puede, puede ser eh, vital para el año que viene, ¿no? De hecho, es un poco, lo, lo pusieron ellos en su cuenta de Twitter, el, el equipo Haas oficial puso en su cuenta de Twitter eh, deseos para el año que viene, era un, un meme, digamos, pero sus deseos dice, queremos dejar de escribir P19 y P20 el año que viene, es decir, claro, cada vez que tienen que dar un reporte, dice, bueno, Nikita Mazepin quedó 20 y Inchumaja quedó 19, o viceversa. Entonces, es un poco los deseos para Haas del año que viene, que veremos si es que... Aparecen, es una, es una lotería Y acá me meto chicos, y acá me meto en la temporada del año que viene ¿Les parece que hablemos un poquito? Y si no les parece, bueno, el programa es mío Y lo voy a hacer, digo, ya lo tenía pensado Pero vamos a hablar un poco de la temporada que viene Les quiero decir, ¿saben qué? No sé nada de la temporada que viene Digo, sí sé que se van a cambiar los autos Y, y sí sé que va a ser una lotería pero no se sabe nada, no, no he escuchado que alguien ya diga, nosotros vamos, tenemos el auto ganador. No se ha escuchado nada de eso, y lo poco que se escuchó es que a lo mejor Red Bull, mira lo que te digo, ¿no? Eh, puede pagar un poco los platos eh, de, de haber peleado hasta el final contra Mercedes el título de este año. ¿Qué quiero decir con esto? Che, se, se laburó mucho para el auto de 2021, pero para el año que viene, ¿qué tenemos? ¿Un cajón de manzana con ruedas? ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay otros equipos que dicen que han estado eh, dando, dando un poco más de, de interés al 2022. Es el plan. El plan de Fernando Alonso. Que Qué buen meme que pusieron y qué bien que supieron aprovechar la publicidad y el marketing eh, en el alerón trasero. Pusieron En vez de Alpine pusieron el plan. Excelente. Excelente. Bueno, mensajes como estos eh, ¿no? hacen pensar que quizás equipos que han peleado hasta la última, hasta la última carrera puedan pagar un poco esta falta de atención para el año que viene. No se sabe mucho. Fernando Alonso dice que tiene un plan, pero me parece que el problema es que Ferrari debe tener un plan, McLaren debe tener un plan, Mercedes debe tener un plan y por supuesto Red Bull debe tener un plan. Eh, todos en realidad deben tener un plan y lo, lo bueno es que no se sabe nada. Ah, otra de las cosas que sí se sabe, vamos a las cosas que sabemos. Van a haber dos test de pretemporada, van a haber dos tests, uno en Barcelona y otro en Bahrein. Y la noticia es la siguiente, los test de Barcelona no van a ser transmitidos, van a ser privados. Los equipos van a ir a rodar como lo, lo hacen habitualmente todos los años, pero esta vez no se van a transmitir. Creo que vamos a tener los tiempos, la, la planilla de tiempos nada más una vez terminadas las sesiones. Pero no, no lo vas a poder ver ni por el F1 TV, ni por ningún lado. No se van a pasar, no se van a transmitir las sesiones de pretemporada de Barcelona. Pero sí se van a transmitir las sesiones de pretemporada de Bahrein. Primero van a ser Barcelona, después van a ser Bahrein. Este va a ser el calendario ya para el año que viene. Y realmente, bueno, eh, nos va a sorprender... Eh, nos va a sorprender, no, nos hemos despedido de Kimi Raikkonen y nos hemos despedido de esta generación de autos, no los vamos a ver, estos, eh, estos barcos realmente son gigantes los autos de, de, este, de esta era, así que ya van a pasar a la historia, a los museos se van estos 20 autos, esta generación híbrida. Y bueno, daremos paso a, a esta nueva etapa que como les digo, si bien hemos Hemos visto, por ejemplo, el prototipo del auto, el prototipo que ha mostrado la Fórmula 1. No hemos visto nada de los equipos más allá de algún que otro. algún que otro livery. en redes sociales, onda fanart. Pero no hemos visto nada más. Así que será una lotería el año que viene. Realmente, no sé. No sé qué puede llegar a pasar. Eh, yo. Les, les doy mi opinión así a ciegas. Pero totalmente a ciegas. Esto no. no 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 lo vi ni en ningún lado, digo simplemente es lo que pienso. Para mí, el año que viene, vamos a encontrar autos muy distintos. ¿Se acuerdan en otras temporadas donde había partes de autos que se les permitían desarrollar los equipos? Bueno, si bien, por ejemplo, a la delantera y a la trasera está reglamentada, es una, como una misma pieza para todos, no pueden tener aletines ni, ni dashboard ni nada, para mí vamos a tener autos muy distintos. Eh, es la sensación que me da, me parece que los equipos van a explorar mucho, Va a haber mucho, mucho espionaje, tanto en la pista como fuera. Y es un poco la sensación que tengo. ¿Quiénes pienso que pueden estar fuertes? ¿Quiénes pienso que pueden estar fuertes? Me parece que vamos a tener a, a Mercedes y a Red Bull también fuertes. Y sobre todo me parece que vamos a tener históricos fuertes. Me parece que el equipo Ferrari debe haber hecho algo en este tiempo. Debe haber hecho... Una, una inversión gigante. Ferrari es la, la única escudería, ya lo saben, este dato. Es la única escudería que jamás ha, ha desaparecido de la Fórmula 1. Desde que comenzó la Fórmula 1, Ferrari está, es la única marca que, que, que queda. Y me parece que ese prestigio se tiene que defender. Me parece que ese prestigio tiene que salir a la luz. Eh, y bueno, ya son muchos años en los que Ferrari no sale campeón, ¿eh? año 2007, justamente con, con Kimi Raikkonen, año 2007 en el cual Ferrari no tiene un título, es como Boca Juniors digamos, que no ganan la Libertadores bueno, desde el año 2007 bueno, Ferrari lo mismo Ferrari hace del año 2007 que no tiene un campeonato de pilotos y que no tiene un campeonato de constructores el resto estuvo muy cerca con Fernando Alonso 2012, 2013 pero no más que eso, Vettel en un momento que fue año 2000 2018, creo. 2018 en un momento estuvo cerca de Mercedes, eh, hubo unos buenos mano a mano, pero eh, Mercedes escapó, digamos, no, no, no. Hubo una, una, un intento, pero no. No, 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 no prosperó. Así que me parece que Ferrari va a tener un, una buena opción el año que viene. O me imagino que, que habrán invertido mucho. Digo, puede salir bien o mal, pero me parece que Ferrari puede, puede tener un buen auto. Así que. Me la juego, o no me la juego mucho, digo... ¿Quiénes no creo que vayan a tener buen auto? Alfa Romeo, Aston Martin, eh, Haas... De Alfa Tauri, ¿qué podemos decir? Alfa Tauri no va a salir a, a, a campeonar. Porque van a poner a Red Bull, o sea, esto es sabido, que comparten información y demás. Eh, me parece que va, va a tener un auto decente, digo... Y, y que se van a probar muchas cosas. Sobre todo el año que viene tener dos equipos bajo, bajo una ideología... Va a ser muy positivo, así que me parece que Red Bull también va a contar con una pequeña ventaja, esto de tener cuatro autos en vez, de, en vez de dos, como el resto de los equipos. Así que bueno, veremos, veremos qué es lo que pasa el año que viene. El año que viene, si mal no recuerdo, tenemos un calendario récord, porque es eh, la temporada con mayores eh, carreras de, de toda la historia. Así que eh, creo que estoy diciendo bien, me parece que es... Eh, me parece que es... Eh, sí, es, es calendario récord. Creo que hay 25... 25 o 23 carreras. Bueno, no sé. Este año tuvimos eh, 21 carreras... No, 22 carreras tuvimos este año. 22 carreras. El año que viene creo que tenemos... O 23 o 25. Hay un, un número por ahí que, que después lo, lo voy a tener que revisar nuevamente. Pero, bueno. En fin, se viene un, un 2022 intenso. Nos va a quedar un vacío. Nos va a quedar un vacío también en... En, en el podcast. Yo lo, les quería preguntar esto, si llegaste hasta acá, primero te agradezco por haberte fumado ya cuarenta y pico de minutos en, en, el, en el podcast y te pregunto si te interesa que, que sigamos subiendo algo de material con noticias, por ejemplo, si te interesa que sigamos subiendo algo de material con historia, de repente querés que hagamos algunos capítulos especiales de campeones eh, y demás, no sé, digo, de repente podemos hacer biografías, no sé, no sé qué, me, qué, qué les parece que podemos llegar a hacer en este tiempo. Háganmelo saber, está el grupo de Telegram abierto para que me, de, me dejen lo que quieran escuchar. Ustedes eh, me ayudan muchísimo a, a hacer estos resúmenes, a hacer estos análisis, a, a compartir la, la opinión y demás y a difundir el podcast. Así que, si, bueno, si es la primera vez que escuchás, tenemos el grupo de Telegram que lo podés buscar desde la aplicación de Telegram. Ponés en el buscador una décima eh, Fórmula 1 Podcast y te aparece es totalmente libre y en la, la entrada al grupo. puedes entrar, salir, hacer lo que quieras. Y si no, también, bueno, en mi perfil de Instagram o de Twitter vas a encontrar el link o en la descripción de, del podcast, en la plataforma que lo estés escuchando. Y bueno, les, les abro acá el juego a todos ustedes para que me para que me digan qué quieren que, que, que sigamos eh, debatiendo o qué quieren que sigamos eh, escuchando acá en, en, este, en este podcast. Pueden ser, como les digo, eh, noticias, pueden ser biografías, datos históricos, lo que sea. Lo que sea, ustedes me comentan. Y podemos buscar la, fu la forma de hacer algo. Bueno, y me, y me queda agradecimiento, me queda, me queda hacer el mío con todos ustedes. Digo, venimos, ya vengo consultándoles, encima que les doy tarea y que les digo que me den ideas. Eh, nada, les quiero agradecer, les quiero agradecer a todos porque eh, me han compartido. Mira, hace, hace muy poquito salió el ranking de Spotify, ¿viste? El, el ranking anual. Y muchos de ustedes me compartieron que este podcast, el, el de una décima les ha salido como el más escuchado en todo el año, así que me pone pero muy contento de que de que a pesar de que no seamos un montón, haya como una especie de fidelización. Así que nada, yo siempre les agradezco cada vez que lo comparten en sus redes, cada vez que se lo comparten a un amigo, que me dicen Che, le, se lo pasé a mi abuelo, se lo pasé a mi tío que le gusta la Fórmula 1, no sé qué. Les agradezco posta muchísimo. Eh, nada, si quieren compartir este episodio, si quieren compartir eh, con amigos, eh, nada realmente bienvenido, yo, esta comunidad crece gracias a ustedes, o sea, yo lo comparto en mis redes, pero toda la gente que, que ya me sigue, ya decidió si me escucho o no, así que toda la gente nueva que se vaya sumando depende de, 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 de todos ustedes y de que lo sigan compartiendo y demás, así que les agradezco muchísimo, muchísimo eh, me preguntaron, ¿van, ¿vas a seguir el año que viene? ya se los confirmo, por supuesto que sí, vamos a tener temporada 2022 más firme que nunca, esto a mí me da placer grabarlo, me da placer venir... Ponerme frente al micrófono, armar la intro... Por ejemplo, que escucharon hoy, que es espectacular... Me encantó hacerla... Eh, no, no me lleva a una molestia... Cuando no puedo hacerlo, obviamente es un hobby... Este, Me faltaron dos carreras este año... Me faltó Rusia y me faltó Qatar... Por falta de tiempo... Eh, pero bueno, no, no me es una molestia... Me encanta, disfruto hacer, eh, hacer esto... Ponerme acá, hablar de una pasión... De la Fórmula 1, de algo que... Que no sé, que está en, en, en auge... Constante... Eh, nada, y obviamente me encanta aprovechar las nuevas plataformas para, para poder comunicar, no porque hoy en día es muy fácil, digo cada uno podría tener un podcast si quieres, realmente muy sencillo, eh, y nada, por ahí a veces entre, entre tantas voces, eh, como iba a decir monocromáticas, no, no estoy encontrando la palabra, entre tantas voces eh, ya históricas, que parece que nunca más vamos a escuchar otra opinión, a mí yo creé este podcast justamente con este fin, ¿no? De, de tener más voces, de sumar más opiniones y de dejar de escuchar y de repetir siempre lo mismo. Eh, y ese era un poco el, el objetivo y la idea de este podcast y obviamente porque tengo ganas, porque se me canta y porque puedo. Así que nada. Eh, en serio, gracias a todos por la, la temporada linda que me hicieron pasar. Eh, gracias a, a toda la gente que lo escucha, que lo comparte. Realmente estoy muy contento. Eh, ha sido un año espectacular y estoy seguro que el 2022 nos va a traer capitulazos también y grandes momentos así que nada, yo me, me voy a despedir, los leo por el grupo, gracias por el aguante de siempre y nada, les dejo un saludo, espero que, que cierren bien su año, espero que, que arranquen bien el 2022 también y bueno, gracias a todos los que se suman que comentan, que se meten al grupo que comparten el podcast, nada, solamente son palabras de agradecimiento lo que tengo para todos ustedes con la comunidad de Una Décima y bueno, nos reencontraremos en el año 2022. ¡Qué... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué incertidumbre! El, el capítulo pasado dije, nos vamos a encontrar con un nuevo campeón. Fue Max Verstappen finalmente. Y el año que viene, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a tener sorpresa? Ya te juro que estoy sintiendo el vacío. De lo que es el post temporada El post season Ya quiero que llegue febrero Quiero que llegue el, el, el descubrimiento de los autos Que eso es todo un acontecimiento también El unveil de los livery y todo Queremos ya ver absolutamente todo Nos vamos a encontrar el año que viene Gracias, gracias, gracias Es lo único que tengo para decirles Espero que tengan un gran eh, fin, fin de año Y nada, felices fiestas Feliz año nuevo Gracias, gracias y gracias Chau, chau